0: Noget tid siden, så lavede jeg en podcast episode, som handler om, hvordan vi er nødt til at se vores mønstre i øjnene, når vi gerne vil leve fra essensen. I den episode, der snakkede jeg blandt andet om, hvordan er vores ego, det hurtigt strider i alle retninger, når vi begynder at gå mere i dybden med vores mønstre og når vi konfronterer vores mønstre. Jeg snakkede også om, hvordan at vi lynhurtigt kan ende i en situation, hvor vi projicerer vores eget over på andre. Og hvor vi hurtigt kan komme til at synes, at alle andre de skal lave sig om og være på den rigtige måde, sådan så at det føles bedre indeni i os. Og det her med at projicere på den måde, det er en forsvarsmekanisme, som automatisk sætter i gang i os, når der er risiko for, at vi skal se os selv og vores mønstre i øjnene, fordi det kan vores ego virkelig ikke lide. Egoes opgave det er jo at passe på, at vi ikke kommer for tæt på alt det, som vi har så svært ved at rumme ved os selv. Så når vi for alvor begynder at kigge på vores mønstre, og vi begynder at arbejde bevidst med dem, så trækker det en hel masse forsvarsmekanismer i os. Du lytter til en episode af Zoneplay. Mit navn det er Mette Iversen. Og når jeg sådan gentager det som den episode den handler om. Så er det fordi at efter episoden den udkom. Så modtog jeg et rigtig godt spørgsmål fra en af jeres skønne kvinder. Som lytter med på podcasten. Og øhm det som den her skønne kvinde hun spurgte om, det er noget som er ret vigtigt. Hun spurgte nemlig om, om, når man har konflikter med andre, om man så egentlig bare skal klare det selv, uden at involvere den anden part. Og det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det kommer nemlig an på. Og øhm, jeg kom til at tænke på, at når den her skønne lytter hun sad med det her spørgsmål, så gør du det måske også Samtidig så er det her med Hvordan man håndterer konflikter med andre på en god måde Det er noget af det som jeg selv har taget rigtig lang tid om At få helt fat i Så derfor så tænker jeg at Det er et rigtig godt emne at tage op i den her episode Fordi en af Årsagerne til at det tog lang tid for mig at knække koden til hvordan jeg skulle løse konflikter med andre Det var fordi at det som jeg skulle lære det gik imod alt hvad jeg havde lært Det gik imod helt den måde jeg havde lært at tænke om mig selv og andre på Og øhm, jeg kan jo se derude at der er mange andre som har lært at se lige præcis det her fra den samme vinkel som jeg også havde så lad os snakke lidt om det her med, hvordan du håndterer konflikter med andre. Og øhm, her tænker jeg ikke på de der dagligdags konflikter. Jeg tænker på de der lidt store konflikter, som bare vender tilbage igen og igen. De konflikter, som opstår, når der er et menneske, som betyder noget for os. Og som måske er virkelig vigtigt for os. Men som vi af en eller anden grund konstant kommer i clinch med. Fordi når konflikterne sker igen og igen. Og du havner i en konflikt med den samme person. Så sker det fordi at der er nogle mønstre i spil. Men selvom at vi godt ved at der er nogle mønstre i spil. Så kan det være virkelig svært at finde ud af hvilke mønstre der er i spil. Og hvem det er. Der har gang i hvad og hvorfor. Så i den her episode, der vil jeg dele nogle af de erfaringer, som jeg selv har gjort på min rejse. Fordi når vi ved, hvordan vi skal navigere i konflikter med andre og tage ansvar på vores egen banehalvdel. Så bliver det både meget lettere at være i vores relationer og det bliver lettere for os at håndtere de konflikter, som der kan være. Og så håndtere dem på en måde, som er så hensigtsmæssig for os, som overhovedet muligt. Så hvis jeg sådan kigger på min egen rejse, så kan jeg jo se, at inden jeg knækkede den her kode, så når der var noget, der var svært i mine relationer, så lavede jeg med det samme sådan en He said, she said. Jeg gjorde det, som jeg senere kunne se, at mange af os har lært at gøre. Vi leder efter skylden. Vi leder efter hvem det er, der har gjort noget forkert. Og vi prøver på at finde ud af, hvem der skal tage skylden. Hvem har skylden for, at det gik skævt? Hvem gjorde det rigtige, og hvem gjorde det forkerte? Hvem burde have gjort noget andet? Og hvem kan børstøvet af skuldrene og være fritaget for skylden? Og øhm, det var lige præcis den her måde at tænke på, som gjorde det rigtig svært for mig at forstå, hvordan jeg skulle tage ansvar i mine relationer. Fordi øhm, jeg gik overhovedet ikke op i at tage ansvar. Jeg gik jo op i, hvem der var rigtig og forkert. Og hvem der havde skylden for, at tingene de gik skævt. Men når vi går efter at uddele skyld, sådan at vi enten selv kan påtage skylden og skamme os og føle os forkert og ikke gode nok, eller ønsker at uddele skylden til andre, så misser vi en virkelig vigtig pointe, nemlig at det som vi dybest set alle sammen ønsker i vores relationer, det er samhørigheden. Det er samhørigheden og det er kærligheden til hinanden der gør at vi har relationer, og det er derfor at relationer de er så vigtige for os. Fordi det føles bare fantastisk når vi er tæt på andre. Og når vi føler set og hørt og anerkendt af andre. Det føles også fantastisk at få lov til at give til et andet menneske. Især når at det som vi byder ind med rent faktisk gør en forskel for et andet menneske. Og det er det vi ønsker i vores relationer. Vi ønsker at være tæt på et andet menneske. Vi ønsker at have noget sammen med et andet menneske. Men når vi deler skyld og skam ud, så gør vi jo hinanden forkerte, og vi fjerner os fra hinanden. Til gengæld, så er det en fantastisk forsvarsmekanisme, vi har, når vi sætter gang i skyld og skam, og når vi går direkte efter struben ved andre. Når vi anklager og bebrejder andre og kritiserer dem. Fordi så slipper vi for at kigge på os selv. Vi slipper for at kigge ærligt og oprigtigt på os selv. Og vi slipper for at blive konfronteret med de sider af os selv, som vi ikke rigtig bryder os om. Så da jeg havde forstået det her, så gjorde jeg mit bedste for at kigge indad. Jeg gjorde alt hvad jeg kunne for at prøve at se min andel, når noget det gik skævt i mine relationer. Men da jeg i forvejen har et ret stærkt mønster med at føle mig forkert og ikke god nok med i min bagage, så havnede jeg i starten i en helt anden ubalance. Der skete nemlig det, at jeg kom til at påtage mig ansvaret for alting. Alle konflikter og alt hvad der kunne opstå, det tog jeg på mig, og jeg var helt sikker på, at det måtte være mig, der var noget galt med. Det måtte være mig, der skulle arbejde med tingene, det måtte være mig, der gjorde noget forkert. Så al den her kritik og skyld og bebrejdelse som jeg før havde smidt i hovedet på andre, den begyndte at vende indad i stedet for. Og øhm, selvom at alle os, der har den her tendens med at vende tingene indad, måske et eller andet sted synes, at det trods alt er bedre at vende det indad, end det er at vende det udad mod andre. Fordi så går det da i det mindste ikke ud over andre, der vil jeg bare sige, at det ene er ikke hverken finere eller bedre end det andet. Begge dele, uanset om du vender det indad eller udad, er en energimæssig ubalance, og det koster kassen for os hver gang, fordi vi har gang i noget, som ikke bare fjerner os fra andre, men det fjerner os også fra os selv. Vi kan nemlig ikke kritisere og bebrejde andre eller os selv, og samtidig være i balance og være i dyb kontakt med os selv. Det kan ikke lade sig gøre, fordi det er to vidt forskellige frekvenser, som det handler om. Og så længe vi tror, at problemet handler om, at den anden bare skal ændre sig, så det hele kan blive godt igen, eller vi tror, at vi bare skal være den bedste udgave af os selv, og anstrenge os for at være et godt menneske, og sørge for, at andre de ikke bliver sure på os, så har vi faktisk misset endnu en vigtig pointe. Vi har misset den pointe, at vores opgave ikke er være alt muligt andet end dem, vi nu engang er. Vores opgave er at være os, med alt hvad vi er, eller ikke er. Vores opgave er, og kunne rumme hele os og tage os kærligt af os selv. Så da jeg var færdig med at pege fingrene over mod alle andre og kræve at de skulle forandre sig. Og bagefter færdig med at pege fingrene ind mod mig selv og bebrejde mig selv at jeg ikke var god nok til at være et godt menneske. Og fordi jeg ikke kunne undgå alle mulige former for konflikter. Så gav jeg op. Jeg orkede ikke at kæmpe længere. Og normalt er det ikke det bedste for os at give op, fordi så får vi jo ikke det, som vi i sidste ende ønsker os. Men her var det faktisk en god ting, fordi jeg gav ikke op, selvom at det var det, jeg troede på det tidspunkt. I stedet for, så gav jeg slip. Surrender. Og i det øjeblik er jeg stoppet med at ville være alt muligt, som jeg ikke var. Men stod ansigt til ansigt med mit forfængelig ego, så skete der noget. Jeg opdagede, at jeg bare er et menneske. Et menneske med alle mulige sider og facetter og mønstre og bevisninger og tanker og følelser. Jeg opdagede mit ego og hvordan det hele tiden arbejdede for ikke at påtage sig et ansvar for mig og mit liv. Og jeg opdagede, at hvis jeg ville have et liv, der gav mening for mig, så var jeg nødt til at ændre mit fokus. Jeg var nødt til at højne min bevidsthed og begynde at træde ud af mit ego og se tingene fra et højere perspektiv. Og når man siger den her slags, så lyder det altid så let, Og det er det ikke. Det er hårdt arbejde, fordi når vi vil hæve vores bevidsthed, så kræver det, at vi er opmærksomme. Det kræver, at vi er nærværende, og at vi opdager, hvad det er, at vores ego det har gang i. At vi kåler bullshit på vores ego, og at vi kigger vores mønstre dybt i øjnene. Og det kræver, at vi tør kigge på, hvordan vi egentlig opfører os, både over for os selv og over for andre. Og at vi tør indrømme, hvorfor at vi spiller det game, som vi har gang i. Det er her, at vi begynder at kigge. Og de masker, vi har taget på en gang, og som er klistret så meget fast til vores ansigt, at vi tror, at det er sådan, vi ser ud. Og først her, der er vi klar til at tage ansvar. Først her er vi klar til at stoppe med at få det til at handle om alle mulige andre end os selv. Og det sker bare noget magisk i vores relationer når vi begynder at tage ansvar. Fordi det at tage ansvar, det betyder, at i stedet for at vi kigger på alle andre, og kigger på hvad de siger og gør, og ikke siger og ikke gør, så kigger vi på os selv. Med blide og kærlige og forstående øjne fra en højere bevidsthed. Vi kigger på os selv, og vi spørger os selv. Hvad har jeg brug for? Hvad er godt for mig i det her? Hvordan ønsker jeg at leve mit liv? Hvad er mine værdier og ønsker for mig og mine relationer? Så det er her, hvor er vi for alvor tager vores power hjem. Vi begynder at forstå, at vi ikke kan gøre nogen som helst forskel over på andres bane halvdelen. Vi kan ikke bestemme, hvad andre de skal eller ikke skal gøre. Vi kan ikke styre andre eller ændre dem. Vi kan ingenting gøre over på andres banehalvdel. halvdelen. Og derfor så skal vi stoppe med, at vi har andre til at ændre sig, når noget det er svært i vores relationer. Og Maja Angelou, en berømt digter, hun sagde engang, Første gang, at nogen de viser dig, hvem de er, så tro dem. Og personligt, så synes jeg, at vi skal give andre lidt mere end en chance. Men pointen er, at i stedet for, at vi vil have andre til at ændre sig og lave sig selv om, sådan så de passer til os, så skal vi kigge på, hvordan andre de er. Uden at dømme dem, uden at kritisere dem, i hvert fald i det omfang, som vi kan. Og så skal vi kigge på, om det er noget for os. Er det, som det andet menneske, det har at byde på? Er det noget for os? Er det sådan en relation, vi har lyst til at være i? Matcher det vores værdier? Eller føles det grænseoverskridende for os? Og ud fra det, som vi mærker, så skal vi i ture handle på det. Vi skal handle i alignment med vores inderste værdier. Og det er lige præcis her, at det tit går galt, når det er. Fordi hvis vi laver en masse undskyldninger for den måde, som andre de er på, så er det, at vi ender med at gå på kompromis med os selv og vores værdier. Og hvis vi har en tendens til at gøre det, så har vi noget ved os selv, som vi har brug for at få kigget på så har vi et indre arbejde, som vi skal have lavet der. Fordi hvorfor er det, at vi går på kompromis med os selv? Og nu er vi så tilbage ved det spørgsmål, som jeg fik: Når man har konflikter med andre, skal man så bare klare det selv, uden at involvere den anden part. Og svaret, det er ja. I hvert fald til at starte med. Når vi har en konflikt eller nogle svære følelser i forhold til et andet menneske, så skal vi først vende blikket indad og mærke godt efter, hvad vi egentlig har brug for. Hvorfor er det her så svært for os? Hvad er det, vi har brug for? Hvilke følelser trækker den her konflikt i os? Og hvorfor? Og tit, så handler det om, at der er nogle svære følelser på spil. Vi har måske brug for den andens anerkendelse og accept, og den kommer ikke rigtigt. Eller... Vi har brug for, at vi bliver respekteret mere, men vi har svært ved at vise tydeligt, hvor at vores grænser de går. Eller vores grænser de bliver overskrevet, selvom vi faktisk tydeligt viser og fortæller, hvor at vores grænser de er. Og uanset hvad problemet det er, så er vores opgave først og fremmest at finde ud af, hvad vi egentlig har brug for. Og så er det tid til at give os selv det, vi har brug for. Være tro mod os selv. Vær ærlige over for os selv. Og hvis den relation, hvor det er lidt svært, at det er en relation, hvor den anden ser os og respekterer os, og er god til at lytte til os, så vil vi også kunne snakke ærligt og respektfuldt om de ting, som er svære for os. Fordi det er en relation med kærlighed og dyb respekt for hinanden. Men hvis det nu er en relation, hvor det er virkelig svært at snakke sammen, fordi ingen lytter til hinanden, og alle overskrider hinandens grænser, og det er virkelig svært at mødes, så hjælper det ikke, at vi prøver at dele ud af vores inderste følelser og vores behov. Fordi for at det giver mening, så skal det være sådan en relation, hvor man rent faktisk kan se og høre hinanden. Og det er her, at vi rigtig tit går gang i byen. Fordi vi vil have, at andre, som allerede har vist os, at de ikke kan se og høre os. Og de har måske vist os, at de ikke er interesseret i at have en relation, hvor der er ærlighed og autenticitet og tydelighed. Og hvor der er klare grænser. De har allerede vist os, at det er de simpelthen ikke interesseret i. Og alligevel, så forventer vi så, at de er i stand til at mødes ligeværdigt og respektfuldt, når vi har brug for det. Og så er vi tilbage ved Maya Angelus ord om, at når andre de viser os, hvem de er, så skal vi tro på dem. Så når du oplever konflikter i dine relationer, så mærk efter, hvad du har brug for. Hvad ønsker du dig af den her relation? Og er dig og den anden et sted, hvor I kan snakke sammen ligeværdigt og respektfuld? Er du i stand til at udtrykke, hvem du er? Ærligt og oprigtigt og stille og roligt? Og er den anden i stand til at tage respektfuldt imod dig? Og hvis svaret det er ja, så skal du endelig bare række ud og få taget de snakker, der skal til. Hvis svaret det er nej, så er du nødt til at håndtere det selv. Og her der starter du med at kigge på, om du selv er i stand til at byde ind med det, som du forventer af den anden. Fordi vi kan ikke forvente, at andre lige respekterer os, at de tager godt imod os, hvis vi samtidig selv kritiserer, bebrejder og peger fingre. Vi kan kun få det, som vi selv er i stand til at være. Og hvis du ærligt kan sige, at du godt kan, men den anden ikke kan. Fordi så er det jo nogle gange. Så nytter det ikke, at du krænger dit hjerte ud og håber på, at den anden kan tage imod dig. Fordi det ved du jo godt, at han eller hun ikke kan. Så er du nødt til at forholde dig til, hvad du gerne vil. Vil du eksempel gå med til at have en relation, hvor du ved, at du måske er nødt til at finde dig i nogle ting, som er grænseoverskridende for dig? Eller vil du skære ned på den tid, som du er sammen med den person? Eller vil du køre jeres relation helt overfladisk, velvidende at du ikke kan få det hos den anden, som du egentlig længes efter? Eller er det tid til, at du vælger den her relation fra, fordi du godt ved, at den aldrig bliver sådan, som du godt kunne tænke dig, at den skulle være? Og det der sker, når du begynder at tage ansvar for dig selv og dine relationer på den her måde, det er, at du mere og mere begynder at vælge de relationer til, hvor du føler dig set og hørt, og hvor du bare kan være dig. Relationer, hvor du frit kan udtrykke, hvem du er, og hvor I begge kan være ærlige og autentiske. Fordi I begge ønsker det bedste for hinanden, og fordi I spiller hinanden bedre. Og den slags relationer, de føles virkelig fantastisk. Især fordi der aldrig rigtig er konflikter. Fordi så snakker I jo bare sammen. Ærligt, sårbart og med dyb respekt for hinanden. Tak fordi du lyttede med. Mit navn det er Mette Iversen. Og du lyttede til en episode af Soulplay.